0: Feliz día, que la paz más profunda en el nombre del Cristo, en su gracia y misericordia, sea con vuestros corazones, con vuestros espíritus, para que así seamos partícipes de la luz y con ella seamos felices y nuestra vida sea plena y próspera. Amén. En esta mañana transmitiremos y compartiremos la edición, agradeciendo infinitamente el, el escucharnos, el estar atento a nuestra plática, a nuestro compartir. Una vez más queremos, en gracia, expresar con honestidad de que solo hacemos es difundir la enseñanza crística a la luz de la ciencia pura es decir, develamos el misterio gnóstico del cristianismo y de esa enseñanza solar del Padre del bien amado de la liberación a través del perdón y del amor. Afirmamos una vez más que solo eso es lo que hacemos. Intermediamos para poderla difundir pero no presumimos de que tenemos la verdad dentro de nosotros, ni que tampoco somos algo más o superior a cualquiera de vosotros. Esto viene el caso porque siempre es necesario dentro de la audiencia recordarlo. Nada somos Solo Dios es. Nosotros um, prácticamente somos la hoja que el viento arrastra. Somos la gota de rocío que se seca o que absorbe la tierra. Somos el canto del ave que se diluye en el huracán en una tarde de verano. Somos la flor que hoy perfuma y que mañana no. Pregunto, ¿dónde están los grandes sabios que en el mundo han sido? Tal vez lo recordamos. Y la mayoría de veces que se recuerda es para explotarle. No es para darle alabanza. Aunque solamente el alabanza es para nuestro Cristo salvador, ciertamente. Pero repito, ¿dónde están los grandes mártires? ¿Cuántas plazas se les ha levantado a ellos? ¿Dónde están la sabiduría antigua de los grandes pensadores, de hombres de preclaro entendimiento que resplandecieron como una llama en las tinieblas y que fundaron nuestra culturas. ¿Dónde están? Entonces, hoy por hoy se le rinde culto es al Dios materia, al Dios dinero, al Dios riqueza, al Dios... Mm, informativo, pero sépase que nosotros no le rendimos culto a ese Dios, porque hemos comprendido que Dios es el que es, y en esa expresión, el ser es el ser, filosóficamente, pero desde el punto de vista humano, o antropológico, o a la luz de la antropología, Ciertamente, Dios, el ser, es amor, y el amor es salvador, y eso es soteriológico, porque implica un salvado, es decir, un liberado. Entendiendo eso así, quiero cerrar esta reflexión. Considerar, creer, asumir, pensar que Dios es una persona que pertenece un tiempo a una cultura a una ideología es un error. Por eso existe el término sánscrito del Antiguo Oriente, nastica, que significa aproximadamente en la traducción no creencia a un dios antropomórfico, aquel dios sentado en un trono, en los cielos, con centellas y nubes, etcétera que dirige esta pobre humanidad a través del bien y del mal, y a través del premio y del castigo. Eso realmente no es en ningún nivel de comprensión. Hecha esta aclaratoria introductoria, la exhortación, hermanos, es a que nosotros amemos la vida, al amar la vida, comprenderemos que la esencia de la vida, su espíritu vivificante, es Dios. Y ese Dios, bajo cualquier nombre, tiene, dijéramos, una emanación de sí mismo que lo manifestó como testigo y testimonio ante nosotros, ante la conciencia pública y que se llama Cristo Cósmico o el Cristo Cósmico Ocho Mac. Él es el Salvador. Y este programa enmarca, enfatiza, recuerda que así es. Solamente seremos salvos a través del Cristo íntimo. Continuando con nuestra edición 253, segunda en este año en curso de Superando Nuestros Límites, queremos profundizar y aportar a la audiencia que nos ha seguido, de que ciertamente debemos insistir. En otras palabras, quiero enfatizar el mensaje en esta mañana, en esta edición, en la palabra insistir. Vamos a, a darle una correspondencia mayor a persistencia o persistir y a constancia. Ciertamente, para lograr un, comprender los misterios crísticos y la esencia de esa enseñanza, que es la salvación dada por el Padre a través de la intermediación del Hijo, para su gloria y honra, para que resplandezca la verdad, haciendo la voluntad de nuestro Padre Madre, que es el Divino Elohim, nuestro Jehová interior, para llegar a ese nivel, necesitamos hacer cada instante, en nuestro día a día, en nuestra vida, la obra que Él hizo dentro de nosotros. En otras palabras, debemos vivir el drama cósmico, debemos vivir la pasión muerte, resurrección y ascensión dentro de nosotros mismos. Pero eso lo va a hacer Él, no lo va a hacer nuestra personalidad, no lo va a hacer nuestra, nuestro cuerpo, nuestro ego, nuestra mente, no. Lo va a hacer Él dentro de nosotros. Para que eso sea posible, repito, recuerdo, necesitamos despertar la conciencia crística y solamente así, Comienza y será posible. Pero también necesitamos para ello un trabajo consciente, padecimientos voluntarios y continuidad de propósito. También necesitamos un cuerpo físico sano. Pero lo más difícil de todo esto actualmente es el elemento, el factor, el requisito, Continuidad de propósito, porque resulta ser que como no tenemos voluntad, resulta ser que como tenemos la conciencia dormida, aletargada por el yo y por los intereses mecánicos y automáticos de la vida, y como vivimos en un mundo que está en el final del final de la raza, totalmente degenerado, entrópico, etcétera. En agonía, en síntesis, es difícil tener continuidad de propósito. Para lograrlo necesitamos trabajar sobre sí mismo, crísticamente, y para ello necesitamos renunciar al yo, a la personalidad, al mundo, y amar a Dios, a nuestro Padre, sobre todo lo que sea ha sido y será. Eso está escrito y está dicho. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, etc. Estando eso claro, podemos nosotros trabajar sobre sí mismo, despertar la conciencia y tener continuidad de propósito. Esa continuidad de propósito enmarca tres estadios. Es decir, niégate a ti mismo, sería el primer estadio y sería la primera conquista de la gran obra a nivel crístico. Y en ese caso, afirmaríamos el ser y lograríamos la iluminación y la revelación que aporta el Espíritu Santo, el Espíritu revelador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu consolador. Pero también... Ese aspecto o ese primer nivel que podamos lograr en la continuidad de propósito implica la vida entera. Aquí no hay pormenores, aquí no hay sesgos, aquí no hay, dijéramos, eh, cortes de camino, aquí no hay aplazamiento. Aquí no hay esa expresión derrotista que dice, mañana lo haremos, no. Esto tiene que ser aquí y ahora en este instante, de instante en instante. Pero también nos faltarían dos requisitos que son crísticos. Toma tu cruz y sígueme, que serían dos porciones más o dos tercios más de la gran clave para lograr la cristificación, y esos dos tercios también implica la vida entera, porque Dios es exigente y la perfección de que emana de Él, así lo exige. Entonces necesitamos de la continuidad de propósito en la vida entera. Esto significa las existencias que sean necesarias. Y esto es profundo. Por eso, el verdadero cristiano, aquel que trabaja en la cruz, en los misterios de Melchizedé, dedica su vida en todas sus existencias a lograr la autorización íntima del ser, a lograr realizar la gran obra, a realizar la edificación de su, de, del templo para su Dios interno, que se conoce como la Jerusalén celestial. Es decir, lograr el reino de Dios y su justicia aquí y ahora dentro de sí mismo. Pero se requiere la vida entera. Y la mayoría de nosotros no está dispuesto a eso. Porque como tenemos un Judas interno, entonces estamos ocupados, tenemos que trabajar, tenemos que hacer negocios, tenemos que atender a la familia, tenemos que resolver el problema políticamente a fulano, a sultano o nos corrompemos. O el vicio nos destruye. Y así pasa también con nuestro pilato, que se justifica también de momento en momento nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras vulnerabilidades, nuestras contradicciones, nuestros delitos íntimos, psicológicos, etc. Pero también pasa con nuestro caifás, que es la mala voluntad. Siempre aplazamos en hecho el trabajo sobre sí mismo y no tenemos continuidad de propósito. Entonces, ¿a qué viene esto de continuidad de propósito? Que pudiéramos llevar esta expresión que pertenece a la ciencia gnóstica, continuidad de propósito, y la vamos a trasladar a transferir o hacer una correspondencia metafórica y simbólica a la palabra bíblica insistencia, persistencia o apremiante. Así se utiliza. El primer caso